0: Mas antes de começarmos, eu quero agradecer aos meus apoiadores no Catarse e aos membros do canal no YouTube. Agradeço também a todos os inscritos do YouTube, as pessoas que seguem o canal no Spotify, dando 5 estrelas, like, comentando as biografias, compartilhando, porque isso ajuda essas biografias chegarem para mais pessoas e o canal a crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de Pelé considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos e o maior artilheiro do mundo, com 1.281 gols. Foi também o jogador mais jovem a vencer uma Copa do Mundo, com 17 anos. A carreira de Pelé marcou a história do futebol nacional e mundial. Edson Arantes do Nascimento Pelé nasceu em Minas Gerais, na cidade de Três Corações, no dia 23 de outubro de 1940. Era chamado de Dico pela família. Quando ele estava com 4 anos, sua família mudou-se para Bauru, interior de São Paulo. Influenciado pelo pai, que também era jogador de futebol, Dico gostava de jogar futebol com os meninos da rua. E logo passou a fazer parte do time de garotos que jogavam pelas ruas de Bauru. Como Edson não conseguia pronunciar direito Bilé, o apelido do goleiro do time que seu pai jogava, ele dizia Segura Pilé, quando fazia suas defesas. Para zoá-lo, seus amigos passaram a chamar de Pelé. Ele não gostou, mas o apelido pegou. Aos oito anos, prometeu ao pai que estava muito triste porque o Brasil tinha perdido o final da Copa do Mundo para o Uruguai em 1950, que ele ganharia uma Copa do Mundo para ele. E cumpriu a promessa, ganhou não apenas uma, mas três Copas do Mundo. Seu pai lesionou-se e não pôde continuar jogando futebol, isso deixou sua família em dificuldades. Pelé, para contribuir com a renda familiar, foi trabalhar em engraxate no centro de Bauru. Durante as peladas nas ruas de Bauru, Pelé, aos 11 anos, foi descoberto pelo jogador Valdemar de Brito, que o convidou para fazer parte do time infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube. Em poucos anos, Valdemar percebeu o enorme talento de Pelé e resolveu levá-lo para um clube maior, o Santos Futebol Clube. Pelé começou a jogar profissionalmente no Santos aos 16 anos e rapidamente se tornou uma estrela, levando o Santos a conquistar vários títulos. Uma coisa que quase ninguém sabe é que Pelé teve que jogar no Santos por quatro vezes como goleiro por causa da contusão dos titulares. O milésimo gol de Pelé que entrou para a história foi marcado no Maracanã no dia 19 de novembro de 69. Foi na cobrança de um pênalti no jogo entre Santos e Vasco, em cima do goleiro Andrada. Pelé esteve em quatro copas do mundo. Em três delas o Brasil foi campeão. Dez meses após ser contratado como titular no Santos, Pelé foi escalado para jogar na seleção brasileira na Copa do Mundo de 58 na Suécia, que iniciou a chamada Era de Ouro da Seleção Brasileira. Pelé, aos 17 anos, foi o jogador mais novo a disputar uma Copa do Mundo. Nos dois primeiros jogos, ele esteve no banco de reserva. Os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores reservas para a FIFA e a entidade precisou defini-la. Pelé recebeu o número 10, número que eternizou em suas costas. Por causa de Pelé, os jogadores mais habilidosos do mundo usam a camisa 10. Só na terceira partida, contra a União Soviética, Pelé ajudou o Brasil a se tornar campeão do mundo em 58. Aos 18 anos, já reconhecido mundialmente. Pelé teve que dividir seu tempo entre a carreira de jogador e o serviço militar. Ele se alistou e serviu o exército brasileiro por seis meses, no sexto grupo de artilharia na Praia Grande. Em 62, na Copa do Mundo no Chile, Pelé também foi crucial para a vitória do Brasil. Ele já era considerado o melhor jogador do mundo, e na primeira partida contra o México, Pelé garantiu 2 a 0. Mas no jogo seguinte contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi o jogador Garrincha, ao lado de estrelas como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá que garantiram o bicampeonato ao Brasil. Na Copa de 66 na Inglaterra, embora o Brasil tivesse formado com o time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Djalma Santos, Jairzinho, Gerson, Tostão, o Brasil disputou apenas três partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Em 70, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o nosso país. Além de Pelé, a seleção de 70 tinha grandes nomes como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Tostão, Gerson, Félix, muitos consideram essa seleção a melhor seleção de todos os tempos. Sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou seis partidas e obteve seis vitórias. Pelé marcou quatro gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol, ajudando o Brasil a se tornar tricampeão e a trazer a taça Jules Rimet para o Brasil em definitivo. Mas infelizmente ela foi roubada em 1983 na sede da CBF no Rio de Janeiro. Acho que ninguém mais duvida do poder do futebol depois do que aconteceu na África em 1969. A Guerra de Piafra, hoje Nigéria, foi uma guerra civil entre dois grupos étnicos, Ibu e Hausa, que teve início em 1967 e durou três anos, deixando mais de 2 milhões de mortos. No meio desse período, em 1969, a convite do governo local o Santos Futebol Clube foi para a África realizar uma turnê com jogos amistosos na cidade de Benin para aliviar os ânimos, e a presença de Pelé era fundamental para isso. Para que a equipe pudesse chegar ao estado Ogbe com segurança, o governo nigeriano decretou cessar fogo. A guerra só foi retomada após os jogos terminarem. Na década de 70, o rei do futebol se dedicou também aos estudos. E se formou em educação física na Universidade de Santos. Em 1974, fez seu último jogo com a camisa do Santos no dia 2 de outubro, no estádio da Vila Belmiro, quando Santos enfrentou a Ponte Preta. Nesse dia, Pené ajoelhou-se no gramado com os braços abertos, com a bola à sua frente para despedir-se do clube pedindo perdão, já que iria se transferir para o New York Cosmos depois de 18 anos jogando pelo Santos. Foram 1116 partidas com a camisa do Santos Futebol Clube. A presença de Pelé no New York Cosmos ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos. O início nos Estados Unidos foi complicado para Pelé, já que a equipe era um pouco fraca e o país não tinha tradição de futebol. Em 76 o alemão Beckenbauer e o italiano Chinaglia chegaram para reforçar o Cosmos, ajudando Pelé a ser eleito o jogador mais valioso da liga. Em 77 foi a vez de Carlos Alberto Torres chegar para integrar a equipe. Juntos, Pelé e Carlos Alberto foram campeões do campeonato norte-americano. No final do contrato com o Cosmos, em 77, Pelé anunciou que se aposentaria do futebol. Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira marcados em 1.366 partidas oficiais. Ser o melhor jogador de todos os tempos não impediu Pelé de colecionar cartões vermelhos. Ele foi expulso em 13 partidas com a camisa do Santos, um número considerado alto para um atleta de ataque. Um dos maiores mistérios que envolvem a carreira de Pelé é o seu armário na Vila Belmiro, sede do Santos Futebol Clube que depois do rei se aposentar nunca mais foi aberto e só Pelé tinha a chave, o Santos já declarou que nunca irá mexer nele. Pelé também dizia que não tinha nada de mais guardado lá, mas que ele nunca ia abrir. Após deixar os campos, Pelé foi embaixador da boa vontade da Unesco, ministro do esporte no governo Fernando Henrique Cardoso. Durante o seu período como ministro, Pelé criou, entre outras medidas, a lei Pelé que tinha a finalidade de oferecer mais transparência e trazer mais profissionalismo ao esporte nacional. Com isso, houve o fim dos passes nos clubes de futebol e a transformação dos clubes brasileiros em empresas. A lei também criou verbas para o esporte olímpico e paraolímpico e determinou a independência dos tribunais da justiça desportiva. Durante sua carreira como futebolista Pelé ganhou inúmeros troféus, várias vezes bola de prata, chuteira de prata, atleta do século e foi homenageado com a maior honraria civil nos Estados Unidos a Medalha Presidencial da Liberdade pelo então presidente Barack Obama e pela rainha Elizabeth II em 1997 como Sir Cavaleiro Honorário do Império Britânico. Além de suas realizações no futebol, Pelé esteve sempre muito ligado à música. Ele já compôs canções e até participou de um álbum com a cantora Elis Regina em 1969. Mas a música mais conhecida de Pelé é ABC gravada em 1998 como parte da campanha Brasil em Ação do Governo Federal, incentivando a alfabetização. Além da música e do futebol, Pelé participou de cinco filmes. Em um deles, Fuga para a Vitória, de 81, contracenou com Sylvester Stallone. Sua própria vida é tema de dois documentários, Pelé eterno em 2004 e Pelé o nascimento de uma lenda de 2016 também lançou uma linha de roupas esportivas e escreveu diversos livros, inclusive sua autobiografia, Pelé, Minhas Memórias. Seu irmão Jair, conhecido como Zoca, foi o braço direito do rei nos negócios e na carreira. Edson Arantes do Nascimento também foi incluído pela revista Times como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Em 2019, Pelé anunciou sua aposentadoria das atividades públicas, citando problemas de saúde. Pelé foi casado três vezes, teve cinco filhos, duas fora do casamento e dez netos. Seu primeiro casamento foi com Rosimari dos Reis Showby em 1966. Juntos tiveram três filhos, Kelly Cristina, Jennifer e Edson. O casamento durou 14 anos terminou em 1982. Um dos romances mais comentados da década de 80 foi da apresentadora Xuxa, a rainha dos baixinhos, e Pelé, o rei do futebol, ela com 17 e ele com 41 anos. Os dois se conheceram e se envolveram após posarem juntos para uma sessão de fotos da extinta revista Manchete e namoraram por seis anos. Três anos depois, Pelé relacionou-se com a cantora gospel Assíria Lemos Seixas, com quem teve os filhos gêmeos Celeste e Joshua. Esse casamento também durou 14 anos, eles se divorciaram em 2008. Atualmente Pelé era casado com a empresária Márcia Sibeli Aoki, que ele conheceu em 2008 num evento em Nova York. Eles se casaram em 2016, mas não tiveram filhos. Em 1991 Pelé soube que tinha uma outra filha, Sandra Regina Machado, fruto do seu relacionamento com a empregada doméstica Anísia Machado em 1964. Pelé sempre negou essa paternidade e em 91, Sandra precisou entrar na justiça para ser reconhecida como filha de Pelé, o que aconteceu só cinco anos depois quando um exame de DNA comprovou a paternidade. Mesmo assim, Pelé não aceitou e moveu outro processo contra Sandra, mas perdeu. A partir de então, Sandra pôde usar o sobrenome Arantes do Nascimento, mas pai e filha nunca foram próximos. No ano 2000, Sandra foi eleita vereadora pelo PDT na cidade de Santos e aprovou um projeto para a realização gratuita do exame de DNA. Sandra Regina faleceu aos 42 anos, em 2006, após ficar internada para um tratamento de câncer de mama. Pelé enviou cartão e flores, mas não foi ao sepultamento. Sandra deixou dois filhos menores, Otávio e Gabriel, de 15 e 13 anos, que conseguiram na justiça o direito de receber uma pensão do avô, de sete salários mínimos cada. Sua outra filha fora do casamento é Flávia Cristina Kurtz. Concebida durante uma fé com a jornalista gaúcha Lenita Kurtz, quando Pelé foi jogar em Porto Alegre em 1969. Essa paternidade Pelé recebeu bem e chegou a conviver com Flávia, que agora está com 32 anos e é fisioterapeuta. Flávia foi criada pelo empresário Juarez Vieira de Carvalho, marido de sua mãe, a quem sempre chamou de pai. Só quando Flávia completou 18 anos que sua mãe contou que Pelé era o seu pai. O filho de Pelé, Edson Choubi do Nascimento, conhecido como Edinho, seguiu a carreira do pai e tornou-se goleiro no Santos na década de 90, mas depois da aposentadoria Edinho envolveu-se com lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, o que lhe rendeu uma condenação de 12 anos de prisão. Em 2013, 2015 e 2017 Pelé se submeteu a cirurgias no quadril. Com dificuldades para andar, passou a se locomover com cadeira de rodas. Em 2018 Pelé esteve em Moscou. Para participar do sorteio da Copa do Mundo da Rússia e foi fotografado ao lado de Vladimir Putin e Diego Maradona, que muitos diziam serem rivais. Em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com câncer de colo. Depois de passar por vários tratamentos, internações, em dezembro de 2022, Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu durante todo o mês. Nas últimas semanas, o quadro de saúde de Pelé se agravou, porque a doença não respondia mais ao tratamento de quimioterapia. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, faleceu em São Paulo, no dia 29 de dezembro de 2022 aos 82 anos. Após sua morte o presidente da FIFA sugeriu a todos os países participantes que dessem o nome de Pelé a pelo menos um estádio de futebol em seu país. Alguns já começaram a ser rebatizados como na Colômbia. E essa é nossa história de hoje. Compartilhar conhecimento para mim é um ato de carinho, por isso eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe essa história com mais pessoas e siga o canal no Spotify, se inscreva no YouTube e se puder me apoie no Catarse ou se torne membro do canal no YouTube. É isso pessoal, encontro vocês na próxima biografia do canal. Até lá!